0: Continuamos en la 99.9 FM Agua con Desacatado. Siendo las 11 y 20, tuvimos una larga pausa musical. Teníamos que recargar el agua en el termo y volver a acompañarlos a ustedes en esta última hora del programa del sábado 27 de junio de
1: 2015. Jim Obergefell. Un ciudadano estadounidense que en 2012 denunció al Estado de Ohio por no reconocer en el certificado de función de su marido John Arthur, con quien había contraído matrimonio en Maryland, puede asegurar hoy que un problema grave de la sociedad estadounidense, entre otros como es la discriminación por condición sexual, es en Estados Unidos del 2015 un fiel reflejo de cómo dejar atrás un problema y madurar como sociedad al aprobarse mediante la decisión de la Corte Suprema de Justicia estadounidense en el día de ayer, la legalización del matrimonio homosexual en todos los estados del país. Hoy, el 57% de los estadounidenses apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo, un récord histórico en un país donde tan solo 5 años antes había más ciudadanos en contra que a favor de las opiniones homosexuales. Y el 72% de los estadounidenses creen que es inevitable que el matrimonio homosexual sea reconocido legalmente en el país. De esta manera se refleja el cambio de paradigma del que hablamos. Pero no todo es color de rosa en Estados Unidos si de discriminación hablamos.
0: Valga la redundancia.
1: Tal cual. El racismo en los Estados Unidos es una realidad de la que no se puede escapar ningún inmigrante. Sin embargo, hoy en día ha adoptado formas insospechables. A través de toda la historia de los Estados Unidos, hasta antes de que fuera considerado los Estados Unidos siempre ha habido inmigrantes que han venido a esta nación en busca de una vida mejor. La mayoría de la gente que actualmente vive en los Estados Unidos vive allí gracias a sus antepasados que inmigraron a ese país durante algún periodo de su vida. Aunque no todos los estadounidenses son considerados inmigrantes, sus antepasados, sus pasadas generaciones fueron en algún momento inmigrantes y pudieron tener éxito asimilándose a la cultura que existía en el pasado. Aunque no siempre ha habido un resultado logrado de manera rápida, la mayoría ha logrado convivir en paz junto a otras distintas culturas, razas y etnicidades ajenas a las culturas, razas y etnicidades del país anfitrión, en este caso Estados Unidos. Aunque la política anti-inmigrante ha tenido y sigue teniendo un gran impacto en la vida y en el futuro de los inmigrantes latinos, la política no es el único problema con el cual se enfrentan los latinos. Desafortunadamente, muchos de los inmigrantes latinos han sido víctimas del racismo, crímenes de odio y han sufrido la violación de sus derechos humanos básicos a través de leyes y reformas en oposición a la inmigración. Que es algo que yo te... Hay una cosa. Eh, disculpa, te, eh, te corto un cachitónico. Eh, si
0: vos... Porque esto no es de ahora. Si vos sabés que en un país, por tu condición de, de origen Étnico, cultural, religioso, etcétera. No sos bienvenido. La gran pregunta es, ¿para qué se sigue, eh, seguís emigrando?
1: Mal menor, plata. Eh, Antes que estar en la ruina, ...preferís estar con un, en la ruina. Sí, ...sacando pero, la cabeza. Claro, pero vos sabes una cosa. Yo te doy una cosa. Yo no creo que haya una cosa que sea el tema de la
0: guita. Porque si fuera por un tema de guita, buscarías otras alternativas. No es el único país. Donde, tiene, donde podés llegar a encontrar un mejor pasar que en el, en el del que vos provenís.
1: Y pero no te olvides que el valor del dólar hoy en día, a, a, a pensar de las remesas, es bueno. importante para luego traértela a tu familia. Bueno, yo creo que también
0: ha habido, hay una cosa, volviendo al tema de los monstruos que crea queda, que queda Estados Unidos, esto también debe haber sido un pequeño monstruito que ellos crearon en su momento, que es cuando vendieron al mundo las bondades del American Dream. Medio planeta se tragó el tema del sueño americano y ahora tienes esto. Y por supuesto, y va a ser muy difícil sacar de la mentalidad de la gente que dicen en ese país realmente se vive un sueño hecho realidad. Quizás vos decís, no, pero pará. Vamos a poner un ejemplo arbitrario. Sí, pero mira pará. En, en Bélgica vas a ganar más guita. Vas a vivir mejor y no te van a perseguir, perseguir tanto vos, mexicano. porque Porque en Bélgica hay más... Hay muchísimos católicos, y te van a aceptar, o no, les, o no les importa si vos sos latino o no. Y no, pero yo de Estados Unidos.
2: Imagínense, un mexicano, un guatemalteco de cualquier país eh, latinoamericano, o también del resto del mundo, como muestran en, en la película esta de, de Clint Eastwood. El, la Gran Torino, el Gran Torino, que sí. está con los inmigrantes, de no sé si sí. de Myanmar, Vietnam, no me acuerdo dónde exactamente eran. Que eran también una etnia aparte que era perseguida en su país de origen. Sí. Este, un tipo que apenas puede tener televisión en, en su rancho en México o en el país de donde venga. Y en Estados Unidos puede tener su casa, tiene un trabajo mejor puede darle de comer a sus hijos, los puede educar,
1: y le queda cerca.
2: Y, y al mexicano en este caso le queda cerca.
1: De todas maneras, los latinos han tenido y seguirán teniendo un impacto positivo en aspectos económicos cultur y culturales, entre otras cosas. Por ejemplo, los latinos han ayudado económicamente a los Estados Unidos porque han estado dispuestos a ocupar los trabajos que otra gente no quiere hacer. Adicionalmente, algunos latinos están dispuestos a que les paguen incluso menos.
0: Hay una película que se llama Un día en mexicano, que está muy buena, que justamente plantea eso. ¿Qué pasaría si un día los mexicanos desaparecen de Estados Unidos? ¿Quién, lo simple, ¿quién te va a cortar el pasto?
1: Recuerdo. Y por eso algunas empresas se benefician económicamente gracias a estos latinos. En años recientes... La inmigración latina ha crecido inmensamente y actualmente representa el 16,5% de la población estadounidense. La Oficina del Censo de los Estados Unidos predice que para el año 2020 la población latina en los Estados Unidos será de más de 60 millones de habitantes y representará más o menos un 20% de la población. Si los Estados Unidos verdaderamente... Pará, te corto un momento. ¿Se dan cuenta? Más que la
2: Argentina. Sería Estados Unidos, ya es hoy el segundo país con más... ¿O se va a convertir en el país con más, en el segundo país con más población latina? Y en el chemo lo que estábamos hablando, sí. eh,
0: ese patriota estadounidense, entre comillas, protestante, eh, blanco, eh, sajón, eh, cabeza cuadrada, ¿viste? el estereotipo ¿viste, sí, de, sí, sí. Eh, del yanqui, que vive en. Sí, en un pueblito de, de, de Texas. Eh, claro, un pueblito de, de, de Texas o de Minnesota empieza a ver esta realidad de que en su país hay 60 millones de mexicanos que reclaman sus derechos, que tienen un pasar económico porque tienen trabajo, y él no. Porque claro. lo echaron de la fábrica, pensamos lo que es Detroit. Detroit, hace 20 años atrás, era el corazón, el, el, el emblema de la industria en el mundo.
2: En el mundo. Y hoy es el emblema de los y, pueblos abandonados. Y hoy en día. Si no ve la imagen de
0: Detroit, les digo un, les digo una cosa. Eh, voy a ser muy guarango con lo que voy a decir, pero en la Villa 31 de Retiro se vive mejor que en Detroit. Y no es joda. Pre te digo una cosa. Sí, sí, en, en Detroit, si vamos es, al mar al menor y, no, y, y saquemos, ¿viste? Le, 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 puede ser una estúpido. Si a mí me dan a elegir a dónde quieres vivir, en Detroit, o en la Villa 31 de Retiro pero prefiero mil veces la Villa 31 de Retiro tenés, tenés otras chances a pesar de lo jodido que, debe, que es de vivir, debe ser vivir en una Villa Miseria acá en la Argentina mire piense el, el grado de abandono que debe, que debe existir en lo que fue el símbolo de la industria en el mundo bueno, ese tipo y es obvio que se va a rayar. Sigue y, y tiene acceso a, a las armas. Y es legal el acceso. Sí. Sumemos esa ecuación. Y va a salir ahí. Sí, se va a juntar con sus amigos a correr a los mexicanos que, que están cruzando la frontera.
1: Y no les va a decir, no, chicos, acá no entren. Si sí, los Estados Unidos... ...verdaderamente creen en su declaración de independencia... ...de que todos los hombres fueron creados iguales... ...entonces necesita mejorar la protección de los derechos de los latinos... ...porque los latinos... ...deben ser tratados iguales a otras personas... ...que viven en los Estados Unidos... ...de esta manera los planes políticos... ...en relación con el control de fronteras... ...han mostrado mayoritariamente ser una falla... ...y el gobierno sigue invirtiendo... ...y desperdiciando dinero y recursos... ...en el control de las fronteras... ...según el gobierno... El control de las fronteras es un método de reducir la inmigración ilegal que todos los, de todos los extranjeros. Sin embargo, todos los esfuerzos legislativos estadounidenses para controlar el crecimiento de la inmigración ilegal han sido dirigidos a una región específica, Latinoamérica, perjudicando el estatus legal de muchos latinos que no reciben los beneficios ni de empleo ni de acceso médico. A pesar de que, a pesar de que el movimiento hacia una reforma inmigratoria esté en un punto de estancamiento, las leyes en contra de los inmigrantes y la inmigración han estado muy activos últimamente. El 23 de abril de 2010, la gobernadora de Arizona, John Brewer, promulgó una nueva ley de inmigración que convirtió la inmigración en delito ilegal en el territorio de Arizona. Brewer también le exigió a la policía que interroguen, pidan papeles y arresten a cualquier persona sospechosa de ser inmigrante ilegal. Esta ley es una ley muy racista y viola los derechos humanos básicos de la población latina en los Estados Unidos. Otra ley similar a la de Arizona que tiene impactos negativos en gran parte hacia la gente latina es que en el año 2009 la Cámara de Representantes pasó una reforma de inmigración que cambiaba la pena de inmigrantes ilegales con visas vencidas de un delito civil a un crimen federal, resultando en persecución. Nuevas leyes y la política no son los únicos problemas con los cuales los inmigrantes latinos se enfrentan hoy en día. Otro problema que afecta a la vida de los latinos es que existen muchos estereotipos negativos acerca de ellos. Las imágenes que tienen los estadounidenses de los latinos están basadas principalmente en estereotipos que le dan una imagen muy negativa. Según un encuesta a un nivel nacional, la mayoría de los estudiantes secundarios casi siempre aseveran que cuando piensan en una persona latina, piensan en delincuentes, pandilleros o gente perezosa. Los estereotipos negativos de los latinos no solo son los de violentos o perezosos, sino... Muchos estadounidenses también han creado el estereotipo de que los latinos no quieren asimilarse a la cultura o a la vida estadounidense, principalmente porque todavía usan el español y no solo el inglés. Actualmente, en comparación a décadas pasadas, el uso del español en los Estados Unidos ha crecido inmensamente, no solo por el crecimiento de la presencia latina, sino también porque hay más y más gente estadounidense que quiere aprender el español realmente. Desgraciadamente, el racismo contra los inmigrantes latinos no termina con las leyes y con los estereotipos negativos. A causa de estos estereotipos, ha habido muchas víctimas de crímenes de odio. Escuchen esto. Según datos de la Oficina Federal de Investigación, el famoso FBI, los crímenes de odio hacia la población latina en los Estados Unidos han subido un 40% entre 2003 y 2007. Similarmente, en los años 1990, crímenes violentos en contra de los latinos subió entre un 40 y un 50%. Según el reporte del FBI, en el año 2006, los latinos representan el 70% de las víctimas de crímenes motivados por prejuicios raciales, más que los negros, más que los ejercidos a esta población afroamericana en el país. El apoyo a una reforma migratoria propuesta por el actual presidente Barack Obama en 2008 es, según las encuestas, casi universal entre los, eh, entre los hispanos, o sea, apoyada. ...y los 16 millones de votantes latinos que participarán en las elecciones presidenciales del 2016... ...sin duda castigarán al partido que se oponga a esta reforma. Ojalá que pronto la sociedad estadounidense vea tienen en, cuánto tienen en común los latinos... ...y lo que no tienen en común que no es necesariamente malo ni una amenaza... ...sino que es algo que ayuda a diversificar a los Estados Unidos. Por otro lado, en un pequeño garage de un barrio de Los Ángeles... ...donde funciona una pequeña radio online y en la que el inusual invitado tuvo un protagonismo inesperado, no solo por el lugar tan poco habitual donde, donde realizar semejante declaración, como así también el tipo de persona, en la que una frase salió de, de su boca, Obama, esta semana, hastiado del fenómeno que está sacudiendo a la sociedad, la política, y los medios de comunicación estadounidenses de hace un largo tiempo ya, dijo que lejos quedaron los discursos de Martin Luther King en Washington en los 60 y sus ideales igualitarios. Hoy, en 2015, Obama, el líder político más importante del mundo, debe pasar tiempo importante de su presidencia proclamando los mismos ideales que 50 años antes el hombre del mismo tipo de color que él proclamaba como algo novedoso. La frase, del racismo no estamos curados, el legado de la esclavitud y la discriminación hacia las personas de piel oscura proyectan una larga sombra en casi todas nuestras instituciones de nuestras vidas. No es habitual que Obama, el primer presidente negro de la historia de los Estados Unidos, exponga con tanta franqueza el problema del racismo. Al igual que en sus declaraciones públicas tras el tiroteo famoso, Obama volvió a insistir que es posible actuar con medidas de control de armas de sentido común para que tragedias como la de Charleston, donde el joven blanco Dylan Roof mató a nueve personas aparentemente por motivos raciales, sean menos probables a su criterio. A pesar de que la población de etnia afroamericana es apenas el 12,6% 12, de la población, incluso menos que la, hispama, que la hispana, el problema que le está trayendo a las máximas autoridades de una de las mayores potencias del mundo no tiene parangón. El que Obama se convierta en 2009 en el primer presidente negro en la historia de Estados Unidos fue interpretado por muchos como una señal de superación de la discriminación hacia los afroamericanos. Pero desde que se reiniciaron los delitos raciales, y como sucedió entonces, el presidente va a mantener alejado de ser de ser más agresivo contra el racismo subyacente de todos los casos y continuará con la retórica de que Estados Unidos ha hecho en las últimas décadas enormes progresos en este ámbito, dijo esta semana el profesor Tony Brown de la Universidad Vanderbilt de Tennessee. En la misma, en la misma línea, Bernenia Randall, profesora de la Universidad de Dayton, Ohio, destacó que Obama tiene la autoridad para hacer algo, pero hasta el momento no ha querido abordar el tema de manera directa, por políticas con, con políticas concretas. El asunto del racismo. Una de las razones de su tendencia a distanciarse del problema es que Obama no quiere ser el primer presidente de las minorías, sino el presidente de todos los Estados Unidos, argumentó Brandt. Asimismo, los dos analistas coinciden en que Obama ha querido presen presentar a Estados Unidos como una nación sin prejuicios raciales, en parte por su historia personal de superación misma. De acuerdo con Brown, tanto Obama como su gobierno están malinterpretando parte de lo que está sucediendo en Baltimore, como lo vimos en los últimos meses, y otros muchos lugares del país. Los que causaron destrozos e hirieron a policías el lunes en Baltimore fueron en su mayoría adolescentes y jóvenes negros. Sí, violaron la ley, deberían ser castigados, pero hay una razón por la que están en las calles, se sienten tanto desconectados y que no tienen nada que perder si son destructivos como lo hemos visto, Haciendo vandalismo y saqueando y, y así quemando o móviles policiales. ¿Y por qué estos jóvenes afroamericanos en todo el país se sienten desconectados y sin nada que perder? Sin pasar por la historia en sí misma, la causa hoy en Estados Unidos de la discriminación hacia estos sectores se inclina que los negros realizan trabajos que la mayoría de los estadounidenses blancos no desean hacer. Pero debido a la capacidad de trabajo de estos, le quitan, a los empleos, le quitan empleos a los blancos. Las diferencias culturales son motivos también de discriminación debido a sus orígenes y modos de vida, ya sea el lenguaje, la comida, etcétera. Y por último, algo que también contribuye a este racismo y discriminación, principalmente a los negros o afroamericanos, es la constante migración de estos grupos hacia Estados Unidos y que al modo de pensar de la mayoría de los estadounidenses blancos, como hablábamos antes, no es grata la mezcla de esta raza con ellos y que sigan creciendo con estas minorías en porcentaje de la población. ¿Y quiénes son las mayores fervientes en promulgar estas políticas antidemocráticas e inhumanas? El Ku Klux Klan, aquellos que usan los famosos bantos blancos para cubrir su cuerpo y su cara con conos del mismo color para esconder su identidad, es el nombre adoptado por varias organizaciones de extrema derecha en Estados Unidos, creadas en el siglo XIX, inmediatamente después de la Guerra de la Sucesión, y que promueven principalmente la xenofobia, así como también la supremacía de la, de la raza blanca, la homofobia, el antisemitismo, el racismo y el anticomunismo. Con frecuencia estas organizaciones han recurrido al terrorismo, la violencia y actos intimidatorios como la, quema de, como la quema de cruces para oprimir a sus víctimas. Estos grupos están actualmente activos a pesar de que la sociedad de los Estados Unidos esté más abierta a la inmigración y los clans sean muchos más cerrados y fraccionados entre ellos. Las facciones más grandes y famosas actualmente son la Imperial Clan of America y la confraternidad de los Knights of the Ku Klux Klan, guiados por el pastor Thomas Rowe. Hoy, el Ku Klux Klan aparece en casi todos los estados, aunque su número no es alto. Se estima que los seguidores rondan alrededor de los 10.000 10 miembros. Otro de los grupos activos en todo el país, de idéntica manera, al Ku Klux Klan, es el grupo neonazi autodenominado Movimiento Norteamericano Nacional Socialista. También predican la supremacía de la raza para preservar la pureza de la especie, tal como quería su fundador Adolf Hitler. Y están radicados en Nueva York, Illinois y Alabama, entre otros. Los grupos neonazis operan casi siempre fuera del radar del resto y exteriorizan sus, sus opiniones y reclutan nuevos miembros por medio de sitios web. Su accionar está amparado por la primera enmienda de la Constitución que garantiza el derecho a la libre expresión, especialmente tras un fallo a favor en un caso contra la municipalidad de Illinois a raíz de una marcha por las calles de la ciudad de las afueras de Chicago. Por último, Está el de aquellos uniformados policiales, como hemos visto, a los que se les ha culpado últimamente por la extrema y hoy justificada violencia contra los afroamericanos en el país. Como es el caso del policía racista Jan Furninger, que quería el exterminio de los mexicanos en Estados Unidos. Furninger era un policía de San Francisco, patrulló en los barrios de inmigrantes y afroamericanos durante 20 años. Recientemente sancionaron a 14 policías, como hemos visto la, la brutalidad con la que acusan a estos policías de ejercer sobre estos negros, donde mencionan a los homosexuales y minorías de color, como esclavos, objetos sexuales y animales. La Oficina de Defensores Públicos de San Francisco también investiga cuántos afroamericanos y homosexuales han sido perjudicados injustamente. Los negros, al igual que los ante anteriormente mencionados homosexuales y latinos, son grupos que tienen menos ingresos anuales, menos patrimonio y menos acceso a la educación, a la salud pública y al empleo que los blancos. Son, en definitiva, mucho más pobres. Y si en algunos superan a los blancos, es en índices de detención policial y encarcelamiento. Son parte de una cultura de insensibilidad, abandono y abuso a las comunidades raciales. Comienzo espacio publicitario. ¿Qué? 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 ¿Qué?
2: más tanto a los chicos Los cuidás Cuánto los querés Harías cualquier cosa por ellos Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el
0: auto Los podés perder en un instante
2: Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
1: Fin Espacio Publicitario.
0: y continuamos aquí en la 99.9 con Desacatados eh, Nico con lo que con lo que vos hablaste recién eh, es volver un poquito sobre lo mismo ¿Cómo eh, cómo se siente justamente esas personas ante el abasazamiento de sus derechos porque vienen todas estas oleadas, estas hordas de inmigrantes a querer eh, suplantar eh, suplantarles todo de hecho trabajo y demás igual con el tema eso que los negros tienen mejor trabajo o tienen trabajo porque ocupan eh, los lugares que los blancos no quieren hacer etcétera yo te digo una cosa en mi opinión es que yo creo que es una es, es algo una cuestión también relativa no
1: tienen peores trabajos
0: tienen peores trabajos Peor ahora como un blanco Estadounidense va a envidiar, entre comillas, o a lamentarse de que un negro o un latino consiguió un laburito de cortar el pasto por menos del salario mínimo cuando él capaz que lo que está aspirando es otra cosa.
1: Sí, y vos pensás, ¿por qué se ocupa de eso si no le importa a otro? Bueno, otra cosa, otra porque aspiración. Bueno,
0: porque ahí yo creo que hay una... ¿Qué una las
1: diferencias culturales? Bueno, yo curioso. ahí
0: creo que hay una cultura instalada en Estados Unidos que lamentablemente se, se ha exportado, a llamar de una, una manera, al resto del mundo porque incluso acá en la Argentina se empieza a ver que es el comparar tu vida continuamente con lo que hace el vecino. Que eso incluso va... Grave, gran paradoja contra la filosofía más, más pura, individualista y liberal que puede haber nacido tanto de un país como Estados Unidos, como el nuestro, porque el nuestro también nació bajo unos principios similares porque si vos en tu laburo ganás determinado salario, es porque vos realizás determinada tarea podés pelear, podés pelear si es justo o no, pero en base a lo que vos haces, ahora Estás en, esa es una sociedad donde el reflejo es los Simpsons. Homero vive continuamente comparando eh, comparándose con el, con el vecino. Es más hay un capítulo, creo que después, después se van a, a pelear en el minigolf con, con el vecino Flanders, diciendo, Flander tu cerveza es de mejor calidad que la mía tus hijos son más educados y más inteligentes que los míos tu casa es más grande y más bonita que la mía cuando supuestamente los dos nos anotamos en un programa de, de viviendas, como si acá fuera el Procrear, y los dos salieron sorteados y, ¿cómo? La, tu casa es, es, mejor, es más linda que la tuya, que, que la mía. Tu auto es un modelo más nuevo que el mío. Hasta dijo, el culo de tu mujer es más lindo que el, el de mi señora. Acá hay algo que no está funcionando.
1: Es que no te olvides que... Eh, y hay cuando... una cosa,
0: y Homero es un empleado rasca de una planta nuclear, pero Ned Flanders es un comerciante. O sea, es como que en, en, la, en la voz del Homero... Que, bueno, estos tipos son los Homero Simpson.
1: ¿Cómo puede ser? Es que este tipo, sobre todo el individualismo, sí se respeta en las grandes ciudades. Es el individualismo extremo. Pero eso pasa en todo el mundo, porque no tenés posibilidad de familiarizar con el otro y compararte, porque generalmente siempre ves caras diferentes. Pero en estos pueblos del Midwest, donde hay una comunidad, por así llamarlo, eh, sí está la posibilidad de esta contradicción interna en la cual no nos olvidemos que para que vos te enteres de esas cosas, más allá de verlos, muchas cosas te las, te las enterás interactuando, no solamente con esa persona sino con otras personas que también lo conocen y esas, ese conocimiento se da en ámbitos de reunión. Y estos ámbitos de reuniones eh, se dan muchas veces porque en este tipo de pueblos, por así llamarlo, ciudades pequeñas del Medio Oeste, hay una tendencia a socializar en pequeñas comunidades o grupos de auto, autoorganización, ya sea tanto para la seguridad, que grupos que se autoorganizan una seguridad propia, en los cuales ellos mismos vigilan eh, una determinada zona, o que resuelven problemas suplantando a la, a la alcaldía eh, no sé resolviendo temas y, y también, de y también de y también eso, y ahí te enteras bueno, este tipo de claro, cosas y
0: como siempre en todos nuestros programas viste siempre el tema de la educación viste eh, eh, cae tengamos en cuenta que en la sociedad estadounidense el rol de la escuela principalmente el de la escuela secundaria no es simplemente un rol educativo es también un ámbito de sociabilización y cumple un rol casi fundamental en donde eh, el espíritu de la escuela secundaria lo es todo, el ser popular en la, escu en la escuela secundaria, por eso eh, la figura del, eh, del capitán del fútbol americano, las porristas y demás, y con gente que queda afuera y adentro, y ahí donde se empieza a, a notar que el, eh, eh, el sistema social te está diciendo hay gente que queda afuera y hay gente que queda dentro y ya desde chico te lo están inculcando a eso Tal cual. y en donde dentro de las mismas escuelas está todo el mundo
1: viendo qué es lo que hace el resto del mundo es que una de las cosas que favorece y que diferencia ese fenómeno del resto de los países y que genera una contradicción interna a Estados Unidos es que vos acá vivís en el Cerrito por ponerte, por dar un ejemplo local y puedes ir a cualquier colegio que se te plazca en la ciudad de Tandil. En Estados Unidos, en todos todo Estados Unidos, vos tenés que ir obligatoriamente a la escuela que pertenece a tu barrio. No puedes ir a la escuela que se te plazca. ¿Me explico lo que te digo? Estamos hablando de la primaria y la secundaria. Diferente es el nivel del university que es sí. las universidades. Pero en el college y en, el, en la primary school, vos tenés que ir al colegio que te pertenece a tu barrio. Entonces vos ahí socializás con tus vecinos, sí o sí, obligatoriamente. No estás socializando con un pibe que ni conoces, ¿entendés? Y ahí sí te enterás que el papá de tu compañerito hace esto y por eso te ocupás y, vas y le comentás a tu papá como un comentario y tu papá va y se entera y habla con otro vecino de que Pepito hace esto.
0: Bueno, por eso te eso digo... Eso favorece ojo, la interacción... Bueno, ojo, acá en nuestros países con esas culturas porque eso se empieza a ver en la cultura del country. Del country donde... No solo las personas conviven dentro de un barrio cerrado, sino también que tratan de decir, bueno, che, pues se, estaba apareciendo, mandamos a nuestros chicos a la misma escuela. Porque la idea de que la gente se va a vivir acá en un country es porque quieren vivir con gente o tener de vecinos que tienen la misma realidad que ellos. Porque. Y hay una cosa, si yo. y, y tienen la mentalidad, mando a mis hijos a este, a este colegio. porque no quiero. Más allá del desastre de la escuela pública. Porque en la escuela pública, ¿qué es lo que tenés? En la, más que nada en la figura de la escuela normal sarmientina de este país. De aquí van todos. El hijo del obrero, el hijo del rico, el hijo del comerciante, el hijo del profesional, el hijo del desocupado. Van todos. Y ahí son todos iguales. Mismo delantal blanco, la misma maestra, el mismo pizarrón. Dos más dos es cuatro y no jodan. Pero esa cultura que... De, diferenciarse del tratar de ver qué es lo que tiene el otro para yo ah, eh, hay muchísimas hasta también nos puede, a nosotros nos puede resultar hasta, hasta algo cómico pero hay muchísimas comedias de eh, eh, Yankee donde te miran donde te ven eso donde esa típica competencia entre vecinos a ver quién es el eh, hacia que hacia qué tú tiene esto yo quiero tener también lo otro
2: si sí, acá es como que hay algo de eso pero la las distancias son eh, abismales.
0: Todavía hay no una Son abism
2: abismales, ¿por qué no? Hmm. A ver, acá nadie se va qué sé yo, a hacer el frente nuevo de la casa porque el vecino lo hizo. Lo hace porque hay que hacerlo y punto. Guarda y se guarda
1: que. Por sí, ahí. Se compran el auto nuevo y se van a andar al centro. También es contradictorio. Eso, para sí, que lo vean por que eso. se compró el auto nuevo. No importa quién. Por eso digo. Es bueno, una ciudad con mentalidad de pueblo.
0: Eh, la cultura de que el auto es todo. O en este caso acá, la camioneta es todo. Si lo podemos llegar a ver que es un fenómeno de los últimos 10 años acá. Pero tengamos en cuenta que en, que en Estados Unidos eso. Por supuesto, acá, acá llega todo tarde. Incluso estas cosas. Tengamos cuidado, viste, porque por ahí a veces analizar la realidad de otros países. Es abrir el ojo por decir, che, esto está bueno, que podríamos aprovecharlo para incorporarlo, pero también como decir, no caigamos en esto. Si realmente tenemos que queremos, eh, si vamos a tomar una pequeña, gran conclusión de esto, esto que estuvimos hablando en estas dos horas y pico, es no caigamos en esto como sociedad. ¿Pero por qué? Porque existe el riesgo, y sí, siempre está el riesgo. Y más que nada porque la Argentina también es un país que recibe a muchos inmigrantes, y lo tenemos como... Todos somos hijos de inmigrantes. Este también es un país que se hizo con inmigrantes. Y está continuamente recibiendo inmigrantes de países limítrofes y de otras partes del mundo también. Pues los muchachos estos oscuros que ahora tienen venden carteras y todo, no vinieron de, de acá al lado. Y no, vinieron del otro lado del charco. Vinieron de, y, de, y del gran charco. Pero hay que, ten, hay, hay, que, hay que... Tengamos cuidado porque a ver si todavía que hay mucha gente que imita la cultura en este caso la cultura estadounidense como en una época se imitó la
1: cultura europea a ver si empezamos también a imitar los males creo Por... que sirve de experiencia ver lo que está pasando en Estados Unidos tanto con el tema de los latinos claro. de los sexuales de los negros para ver cómo reaccionan ellos y qué, qué, qué han hecho bien y qué han hecho mal para luego cuando esto se nos pase a nosotros poder implementar o la no mejor es, no es, eh,
0: Nico no es solo que nos pase eh... Hasta, el, hasta hoy, siempre, dos por tres, hay un debate acá en Argentina así, che qué che, ¿por qué no existe una política migratoria coherente? Bueno, eso es otra cosa. Política hay, que no sea coherente es otra cosa. Bueno, eh, hay una cosa, y muchos dicen, no, porque habría que hacer como hacen Estados Unidos. Y no sé si es bueno hacer lo que hacen ellos. Por eso sacar lo bueno y lo malo. Porque poner
2: un muro en la triple frontera, no sé eh, si sería... Actualmente el esquema migratorio argentino, o sea, las normativas, las leyes, son en favor de la migración que viene de los países vecinos. Hmm. Pero no de los que vienen de otro lado. Por ejemplo...
0: Sí, tiene mayor prioridad un inmigrante paraguayo que un nigeriano.
2: Por ejemplo. O el otro caso del que conozco yo, de mi profesora de ruso. Ella no le. Ya hace cuatro o cinco años que está acá. Tiene la ciudadanía porque se casó con un tipo acá. No porque se la dieron por residencia, por ejemplo.
1: Sí, son, son estereotipos. No, eh, modelos eh, modelos diferentes, ¿no? Este es un modelo de priorizar a los más cercanos. Por la patria grande ahí llamarlo... Y a los menos que se la, que se la ganen... En cambio lo, los Estados Unidos es por selección... por ahí llamarlo... Por, por afinidad cultural... Inglaterra claro. vas gratis... Sin ningún tipo de problema... Al igual que la Commonwealth y algunos países europeos... Ahora si sos de China... Si sos de algún país medio rebeldón... Y ahí tenés que presentar todo... Sí, también... Y otra lección que también nos, nos tiene
0: que quedar... Que hay una cosa... Si lo que realmente... Hay un fenómeno en el mundo que está preocupando con el tema del el tema del terrorismo como la, el gran problema de seguridad, entre otras, bueno, entre otras cosas. Lo primero que debería hacer cada sociedad, pero partiendo de una sociedad chica, es evitar el conflicto social. Y muchas veces evitar el conflicto social es evitar el mismo roce con los vecinos. El dejarnos de joder y evitar y también evitar la violencia en la escuela evitar el acoso, el bullying, que se llama bullying evitar la violencia dentro de, del ámbito laboral de que no haya abusos entre empleados o abuso entre el empleado y, y el empleador porque quizás ahora, bueno, sí, está bien por todo el tema, viste, ponerle de eh, hoy en día un jefe medio jodido, viste se cuida un poco por el tema de los juicios de evitar un juicio laboral pero la violencia está entre los mismos empleados que, ahí no hay ley que te proteja
2: y sí está está en la sociedad en general ¿no? bueno pero eso es, eh, esa violencia
0: latente muchas veces es un caldo de cultivo para que ocurra, para que ocurran estos extremismos estos extremismos no nacieron viste se implantaron si por ejemplo en la historia estadounidense hay un hecho clave de que determina el comienzo de los grandes conflictos sociales. Y tiene algo que ver con En su caso tiene que ver con la religión. Que fueron el juicio de, la, de, la, de las famosas brujas de Salem. Y con el tiempo se investigó y se investigó. No era una cuestión ni de brujería, ni de posesión de demoníaca, ni nada. Simplemente que fue la bronca entre dos vecinos de tranquera de dos, de dos granjeros. de que un granjero. los dos tenían más o menos eh, eh, la misma eh, superficie de hectáreas. Bueno, que tuviera 20 hectáreas, otro también 20, 21. Pero ¿qué es lo que pasaba? Uno tuvo una mala cosecha o lo que sea y perdió todo. Y la bronca entre las nenas de ambas familias generó todo esto. de, la, de y, eso se, y eso fue como el hecho, el quiebre en, en la sociedad. Y eso fue en la época de la colonia que determinó de empezar a vigilar a tu vecino a ver qué es lo que hace. Porque tu enemigo no está afuera, está dentro.
1: Sí, el
0: enemigo es tu vecino. El enemigo es tu vecino.
1: Y otro cambio, y el man... gobierno
0: central. Bueno, y vos decís, por ahí acá no lo vemos, pero ¿acaso acá son en, en acá en, en los grupos más humildes de, de nuestra sociedad argentina? En los dos extremos, y también se ve en, lo, eh, en el mayor poder económico. ¿Acaso, por ejemplo, en los barrios más humildes, no va caminando un chico y te dice, no, mira, yo tengo miedo a la escuela porque, porque siempre está ahí y dice, eh, loco gato, qué es yo, dame las zapatillas, te peleo por la llan ¿Desde cuándo veste? Y no es una cuestión de delincuencia, es una cuestión de, 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 de ser el matón del barrio y de porque te veo cara de Gil, te quiero robar eh, roba las zapatillas. Eso también es una forma de racismo y de violencia social.
1: Otro cambio para bien en Estados Unidos, eh, también con el tema social, fue la, la muerte de Martin Luther King, que cambió el paradigma y le dio un empujón hacia la igualdad de los derechos. Comparándolo con las brujas de Salem, que es algo negativo, por así llamarlo, algo para bien, fue la muerte de Martin Luther King, como ahora es la decisión de Obama de... ...legalizar el matrimonio en los 50 estados más Colombia. En 53 estados más Colombia. Sí, pero yo hay una cosa. Eh, yo no sé hasta qué punto, este, independientemente de lo que pueda... Fíjate que son discusiones, todo sí. proceso lleva años. Estas fueron discusiones de 20 años legalmente, más el problema que si tuviera sí. desde ese año. Como así también lo de Martin Luther King, ¿cuántos años fueron de segregación a los negros? Hasta que tuvo que venir un tipo... Y que le pasase lo que le pasase. Sí. Tú,
0: en todo proceso, en todo dicen que todo proceso revolucionario siempre tiene que haber un mártir para que eh, para que se haga carne en la sociedad. Ahora, eh, fíjate
1: que hoy en día la sociedad estadounidense aprueba más el matrimonio legal de los que lo desaprueban y casi el 70 considera que sí o sí hay que, hay que hacer algo. Que es una es el 70, se da cuenta de la realidad en la que vive el país. No, no es que la están obviando. Eso es importante, por lo menos.
2: Claro, pero el problema es que, como decíamos... Si los adventistas, por ejemplo, son el 0,04... Ya basta con que a un tipo, a un pastor... Esté totalmente en desacuerdo con eso... Para que ya haya conflicto social.
1: Sí, pero si vos te fijás... Las estadísticas que leímos antes... Todos esos grupos... La mayoría, en número han disminuido su porcentaje de población que pertenece a esos tipos de grupos. Claro, claro pero pero ¿no es que lo, que lo que dice, que se dice que de un 0,4 un cosa. 10%. eso claro. sería peligroso. Claro, sí, acá, sí, no pero... es un,
0: acá no es un problema de eh, mayorías que se den vuelta, sino que hay una cosa que falta nada más que el disenso de un individuo.
1: Ah, por supuesto, sí, sí, con eso de, es suficiente. Un que, pero todo comienza, viste, progresivamente. Que, si no es que va a claro, bajar
0: del 0,4 a 1. No, no. Basta el disenso de un individuo, porque hay una cosa. El que puso el bombazo en Oklahoma fue un solo loquito. Después se actuó en convivencia con otros... Pero es uno. El problema, del, eh, el problema de la violencia social es que es un caldo de cultivo para el terrorismo y el terrorismo no necesita de grandes masas de grandes ejércitos no necesita convertirse en una guerrilla revolucionaria como puede ser la FARC para tratar de cambiar un paradigma necesita un loquito alguien que se siente desplazado del orden social abandonado víctima entre comillas de, de violencia de todos lados del estado de los vecinos y demás para que reaccione mal
1: claro que sí obviamente eh, en una población de 315 millones de habitantes Nunca vas a poder tener contento a todos, y con que haya uno ya basta. Pero, pero mientras vos vayas reduciendo el porcentaje, va a haber en teoría menos chances de que eso suceda. ¿Me explico lo que digo? No, la, la chance va a estar igual. Por Porque supuesto, eso... pero va a haber menos problemas. Sí, pero de que ahí, eso hay, ahí
2: hay otro debate.
1: ¿Acaso el Estado no tiene que ser el garante de las libertades individuales? Eso es otra cosa también, aparte. ¿Qué hacemos con eso? No se contradice con la idea de. Pasa de... que a lo que
2: voy yo es que muchas de estas corrientes religiosas en Estados Unidos. Quieren imponer su pensamiento al resto de la sociedad, sí. como por ejemplo se dio mucho con el creacionismo en las escuelas en sí. Estados
1: Unidos. Sí.
2: Este, acá nosotros apenas lo vemos con los de ciertos grupos religiosos que pasan. Claro, las pero por ahí, por ahí acá sí.
0: no pasa por, las, por por cuestiones religiosas, pero sí pasa por, por otras cuestiones. Eh, es una, puede ser un sonón como estúpido pero muchas veces el que te digan eh, si te discriminen o te miren con recelo porque no miras determinado programa de televisión porque no escuchas determinada música porque incluso no consumís determinada bebida porque te digo una cosa, por eso te digo basta a veces un loquito de un lado o del otro para que se genere conflicto porque escuchar, y lo he escuchado decir, ah, no te invitamos a la previa porque vos tomás cerveza y no tomás Fernet, y todos acá tomamos Fernet, porque no podés to no tomar Fernet, porque está de moda tomar Fernet. Ah, no, no, mira, no, no con vos no nos juntamos más porque vos no, no te gusta ir a bailar a, a, a sol, te gusta ir a bailar a todo el bliche, pero no me gusta la cumbia. O sí me gusta, ah, no nos juntamos más porque vos te gusta la cumbia, nosotros escuchamos, no sé, rock el no aceptar la diferencia, el querer imponer tu verdad por sobre el otro, tu comportamiento, en el aspecto que sea, eso es lo que genera conflicto social. O lo, o lo mismo, eh, te, en muchos reclutadores de consultoras cuando te van a hacer una entrevista de trabajo, ¿cómo que no tenés un smartphone? Y si no tenés un smartphone, no tenés un perfil en una red social... Eh, ¿Estás afuera? Eh, es como para pensarlo. Pero bueno, Chicos, sí, sí, ya se, se nos, nos fue. <risa> Bueno, eh, espero que lo hayan pasado bien, eh, que la hayan disfrutado como nosotros lo hacemos todos los sábados. Y bueno, nos despedimos y nos vamos a volver a encontrar la semana que viene, como siempre, la 99.9 FM Agua de 9 a 12 en esto que llamamos Desacatados. Me despido, mi nombre es Ignacio Olivar, chicos, hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, audiencia.
1: Chao, gente.